0: God mandagsmorgen. Klokka er 6.33 og vi har disse hovedsakene i nyhetsmål nå. Israel varsler hardere tiltak etter att to israelere ble drept i Jerusalem i helgen. Store skogbranner i Indonesien stenger skoler i nabolandene. Og Portugals statsminister Pedro Coelho sier han er klar til å danne regjering etter valget. Først vi höra att Israel har skutt to raketter mot gaza och det skjer etter att det ble skutt to raketter mot Israel fra Gaza i går. Statsminister Benjamin Netanyahu sier att Israel kjemper for livet mot palestinsk terror. I en tale i går kveld varslet han nye och hardere tiltak etter att to israelere ble drept i Jerusalem på lørdag. Utenriksmedarbeider Sissil Wall, hva slags tiltak er det Netanyahu tror med?
1: Ja, det er jo det han gjentar igen at palestinere som står bak drap på israelske personer, jødiske personer, familiene deres skal få deres hus knust og ødelagt, og så er det utestengelser fra gamlebyen, som betyr at palestinere som bor utenfor gamlebyen i Jerusalem ikke får komme in og be på sitt heldigste sted. Hvilke konsekvenser kan det få videre? Ja. Eh, det mest alvorlige er jo at det blir så klart at det ikke er likhet for loven, fordi at i sommer og tidligere så har vi sett forferdelige angrep fra, fra israelske terrorister, folk som har brent palestinere levene. Deres families hus blir ikke knust. De behandles på en helt annen måte, så det skaper mye raseri. På den andre siden er det også en stor bekymring, et sinne i den palestinske befolkningen både på Vestbreden og i Jerusalem om at israelske myndigheter prøver å ta over Tempelhøyden, altså Haram al-Sharif, der er hvor palestinernes hellige al-Aqsa-maske ligger, den tredje helligste plassen for muslimer over hele verden. Dette er en konflikt som har pågått veldig lenge. Det har kokt under overflaten veldig lenge, så nå kommer dette til overflaten igjen. Ja, for det har altså vært eh, både drap og, og uro i, i helgen. var er årsaken til at det bobler opp akkurat nå? Jeg tror eh, talen til Netanyahu i FN og også Mahmoud Abbas, det er så tydelig at det er overhovedet ingen bevegelse i den såkalte fredsprocessen, Den har vært død veldig lenge, og samtidig så er det et voldsomt press mot palestinerne i øst jerusalem de har problemer med å få bygge hus, de har veldig mye restriksjoner, og det eneste som skjer er at det bygges mer og mer ut i bosettingene. Så situasjonen ligner litt på situasjonen før Gaza-krigen, og også før den første intifadene.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Cicill Woll. Her hjemme skal offentlige etater bli raskere til å sjekke om utenlandske idepapirer er ekte. I forjuke kom det over 1500 nye asylsøkere asyl til Norge, og nå åpner ID-ekspertene i politiregistrene slik at flere offentlige etater kan finne ut om papirene de får er ekte. Det skriver Politiforum. I følge asylsøkerne selv så er det nemlig enkelt å få tak i falske dokumenter.
2: for politiets utlendingsegning på Tøyen i Oslo venter flere hundre mennesker på å bli registrert som asylsøkere. Ifølge UDI er de fleste fra Syria. Men noen av de kan ha falsk ID og komme fra andre land.
3: Jeg kom fra Irak til Syrien, og Turki og Griek.
2: Mohammed Obadi fra Irak har reist langt.
3: Og da Austria. Germany, Denmark and Sweden and can På
2: vägen har han mött flera som säljer syriska papper for runt 1000 dollar.
3: If they, they come what someone they came here and say I'm Syria, they, they here, yeah.
2: Han säger at de som kjøper kommer från andra arabiska land och att jag hoppas på att det ska være lättare att få uppehåll i tillfällsnöreg om de kommer fra Syria Polisen och UDI har egna granskare som vurderer om papperen er äkta. Nå skal de dele denne kunskapen med andre offentlige etater.
4: Den akutte flyktingsituasjonen har selvfølgelig fremskyndet dette,
2: sier Per Haddal, dokumentgransker i Nasjonalt ID-senter.
4: Nå ønsker vi også å knytte organisasjoner som nok ut statens veivesen, tolvesene, skattemyndighetene till basen.
2: I basen deres kan de slå opp detaljert informasjon om hvordan ID-papir fra ulike land ser ut, og hvordan en kan kontrollere papiret. Haddal tror att dette kan gjøre mottaket av flyktninger mer effektivt.
4: Nå er det sånn at et godt og helhetlig ID-arbeid vil ikke bare bidra til å stanse de som har kriminelle hensikter, men også hjelpe mennesker med å få avklart egen identitet i møte med myndighetene, slik at de får de rettighetene de er klar på.
2: Utanfor politiet venter også Røshualu fra Syria. Han har møtt folk fra Irak, men med ID fra Syria.
5: Det er sånn som uh, det syrien kan ikke...
2: Han sier at det er svært vanskelig å se at disse papiret ikke er ekte. Om Røsjø får opphold, er NOKUT et av flere offentlige kontor som vil måtte ta stilling til papiret han har. For Røsjø håper på å få godkjent utdanningen sin som
5: oljeingeniør.
0: Rapporter her, det var Julia Loge. Myndigheterna i Tyskland anslår att i år kan komma upp till 1,5 miljoner asylsökare till landet. Det skriver avisen Bild som citerar en intern prognose fra myndigheterna. Tidligare anslag fra myndigheterna har vist att man väntar mellan 800 000 och 1 miljon asylsökare till Tyskland i år den tyske finansministern Wolfgang Schäuble säger till tysk fjärrsyn att antalet flyktingar som kommer till Europa må begränsas. Portugals statsminister Pedro Coelho sier han er klar til å danne regjering etter valget i landet. Statsministerens sentrumhøyrekoalisjon lo an til å få 39 prosent av stemmene da over tre-fyredeler av stemmene var talt opp. Koalisjonen får ikke rent flertall, men den ligger langt foran opposisjonen. Og Sosialistpartiet ser ut til å få runt 32 prosent av stemmene. Tyske medier har begynt å avdekke de første resultatene av etterforskningen i bilkonsernet Volkswagen. Bildt om såntak skriver at programvaren som lurte utslippstestene var en forutsetning for at Volkswagens dieselmotor ble satt i serieproduksjon.
6: I følge Bild Ams omtag har flere Volkswagen-ingeniører forklart at programvaren som lurte utslippstestene ble installert i 2008. På dette tidspunktet skulle en nyutviklet dieselmotor, EA189, settes i serieproduktion. Manipulasjonssoftwaren ble brukt fordi dieselmotoren ikke hade bestått utslippskravene og fordi utviklingskostnadene for motoren allerede hadde løpt siden 2005. Uten programvaren som justerte utslipsverdiene hadde konsernet vært nødt til å stanse det viktige dieselmotorprosjektet ifølge Bildtamsontak. Kontrollører i den statlige materialrevisjonen BAM er ifølge avisa av fremdeles usikre på hvem som beordret å installere dataprogrammet som skulle lure utslipstestene. Volkswagens egen konsernerevisjon skal ha avdekket at flere ingeniører anklager en navngitt tidligere utviklingsdirektør som skal ha kjent til svindelen og som skal ha vært oppdragsgiver for den. Volkswagen konsernet ville søndag ikke kommentere utslippsskandalen ifølge Tagesschau på ARD.
0: Og det sa rapporter Harald Berre. Da skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Boforholdene på mange asylmottak er så dårlige at de kan gi helseproblemer, det skriver Dagsavisen. Forsker Åsil Lappegard Hauge sier at det er en kultur i samfunnet vårt for å akseptere lav standard på disse mottakene. Vårt Land skriver at det går mot utmeldingsrekord av den norske kyrka Hittil i år har over 11 000 personer meldt seg ut, og det er det høyeste tallet siden abortstriden i 1978. Aftenposten skriver at Siv Jensen kan bli den første finansministeren som ikke setter friske pengar in i oljefondet. Om to dager lägger Jensen frem statsbudsjettet for neste år. I følge Dagbladet så har Arbeiderpartiet og KrF oppskriften på hvordan Norge skal komme seg ut av den negative utviklingen som en følge av nedgangen i oljeprisen. Og overskriften er «Slik skal de få Norge ut av jobbkrisa. Klassekampen skriver om norske toppøkonomers oppskrift for å minske ulikhetene her i landet. Flere av dem mener at en gjeninnføring av arveavgift og økt formueskatt kan være måten å redusere forskjellene på. Laksefest, det er overskriften i dagens næringsliv idag. dag. Norsk laks setter stadig nye rekorder, godt hjulpet av en svak krone. Bergenstidene har bildet av Jubelende brannspillere på sin forside i dag. Brann er for første gang i år på direkte oppryksplass til Eliteserien. Sævebønder fortviler over kutt i ullstøtte, det skriver Nasjonen. Landbruksdirektoratet mener kvaliteten på norsk ull må bli bedre, og vil derfor fjerne tilskuddet til den dårligste ulla. Men ikke alla er enige i den strategien. Stein-Erik Hagen snakker ut i VG i dag ifølge av visens forside. Tema er blant annet hvilke typer han blir charmert av, hetsen og at han sa til kona at han likte menn. Det skal handle om brand så i sporten her i Nyhetsmålen. Brand styrer også mot opprykk til eliteserien, men brandspillerne tar ikke av og ber bergenserne om å roe sig. For jobben den er nemlig ikke gjort.
7: Ja, det betyr alt.
8: Det betyr vanvittig
7: mye. Ikke rart at kaptein Vadim Demidov og medspilleren hans var fornøyde i går. Med seier 1-0 i toppkampen har Brann fått en luka på toppen av Obozliga-tabellen. Men, ikke la deg lure til å tro at spillerne tar av i Brann. For jobben er ikke gjort, det konstaterer også matchvinner Kristoffer Barmann.
9: Nei, det er ikke, ikke på tide å gå opp og ta seg i en pilsen. Vi, vi må holde oss litt i skinnet og puste ut og se frem mot de neste kampene.
7: Kaptein Demidov ber faktisk Bergen og må roe seg litt ned. Nå blir det
8: min jobb å roe en hel byt, for folk i Bergen tar veldig mye av. Ja,
10: jeg synes det er helt greit. Det er bare ikke vi gjør det. Så jeg liker at det er kok, at forventning og lidenskap. Det må, det,
11: det må de få lov til, men vi skal ikke det.
0: Reporter her, det var Øystein Øyste Sandefjord rykker ned fra Eliteserien, det tror i alle fall NRKs fotballekspert Tom Norli, etter gårsdagens serierunde. Sandefjord hade tre poeng i lomma mot Ålesund, men så raknet alt og det endte med to enseier til Ålesund.
12: Ålesund med hörner. Kort variant i Ålesund och så blir det mål till Ålesund igen.
9: Hemmalaget har slutsut kampen i löpe av tre minuter. Ålesund tog alle poängene mot Sandefjord på en höjdramatisk avslutning. Tom Norli vet hurdan Lars Boin hade det på bänken. Han opplevde att rycka ned med Sandefjord i fjord efter att ledat 3-1 in i övertiden för det inte 3-3.
6: Det var som att sticke hör på en ballong och det så sån ut på ansiktsuttrycket till Lars Boin och på TV-skärmen att se jag följer lite med men Desnemy of the game det är fotboll.
13: Det blir bara svårare och svårare för oss. Det sier seg selv. det ser jag Det säger Lars Boin. I hela gruppen jobbar bra med att hålla humöret uppe och vi vet att vi är nötta att fullföra säsongen med stil, utan att resignera, utan att ge upp. Det kommer vi inte att göra heller. Vi kommer till att jobba för varje meter och för varje duell.
9: Både Myndarn, Tromsø, Start
13: och Sandefjord tappade det var start som utlignet
9: til 3-3 mot Tom Norlis Sande i fjor, og sendte Tom Norlis klubb ned i første divisjon. Og nettopp start er det i laget Tom Norlis tror holder seg i eliteserien, til tross for stortnappet mot Rosenborg søndag.
6: Jeg tror Mjøndalen eller Tromsø tar kvalitekplassen, så tror jeg faktisk startet kjøngst og greier seg. Jeg synes to øver til det siste, og litt mer fremover etter fotball, og litt mer gjennombrudstisser, så, så har faktisk start sett litt bedre ut.
0: Reporter her, det var Patrik Sten Roblans. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka 6.47 straks, og detta er hovedsakene våre. Israel har skutt to raketter mot gaza i natt, etter at det ble skutt raketter mot Israel i helgen. Offentliga tater skal raskere sjekke om utenlandske pass og ID-papirer er ekte. Følg oss videre, så skal du få høre at Stavanger styrker værnet av byens hermetikkfabrikker. En rekke ordförre fra hele landet varsler att de vill ta upp kampen efter att regeringen vill kutta den så kallade knutepunktordningen. I många år så har en rekke utvalkta festivaler fått 100 miljoner kronor direkte støtte via statsbudgeten, men etter det NRK har förr så vill nästan alla festivalerna till komma till att miste denna stötten. I Elverum så förel höyre ordförre Erik Kanstad sig glemt av sin egen regering.
14: Nei, det er
5: litt rart, det er at Jan-Tore Sander var jo her åpen åpnet festspillene i høst. Da var det tre store festivaler som ble nevnt. Det var Bergen, det var i Harstad, altså Nord-Norge, og det var i Elvrym. Så her har jeg en følelse av at noe er glemt, og det er, er Elvrym.
15: For Elvrym-ordfører Erik Hansda var det ingen god nyhet at regjeringen nå vil kutte den såkalte knutepunktordningen. Etter det NRK erfarer skal kun festbillene i Bergen og festbillene i Nord-Norge fortsatt motta støtte gjennom statsbudsjettet. Det betyr at festbillene i Elverum og 13 andre Knutepunktfestivaler må kjempe om støtte via Kulturrådet sammen med resten av Festival-Norge.
9: For det er klart dem, at vi er i Knutepunktfestival har vært det forutsigbarheten som vi har hatt å forholde oss til.
15: Ordningen har vært sterkt kritisert for å favoritisere enkelte festivaler, men samtidig hyllet for å legge til rette for en nødvendig forutsigbarhet for de utvalgte festivalene.
9: For oss er det viktig att vi fortsatt har knutepunktstatus, og det vil vi, vil vi jobbe for.
15: NRK har snakket med alle de politiske lederne på stedene som kan miste knutepunktinstitusjonene. Et klart flertall sier de reagerer svært negativt på regjeringens forslag og vil jobbe for å forhindre att festivalene kan miste den forutsigbarheten stötten gir dem, blant annet ved å bruke alle sine kontakter på Stortinget. Rita Ottervik er ordfører i Trondheim for Arbeiderpartiet. Hun forteller att de nå står klare for å kjempe for Olavsfestdagene.
16: Vi är i gang tverrpolitisk med å jobbe for å få satt dagsorden for Knutepunktfestivaler og Olavsfestdagene. Vi ser ut av å samle veldig bred politisk
17: støtte
15: i Trondheim. Men ikke alle er negative til regjeringens forslag. I Oslo avholdes tre av de nåværende knutepunktfestivalene. Blant dem er Øya-festivalen. Likevel er byrådsleder for Høyre, Stian Berger Røssland, svært glad for at knutepunktordningen nå forsvinner.
18: Jeg synes Knutpunkt-festivalordningen har vært en av de snodigste satsordningene på statsbudsjettet, og det sier jeg ikke rent lite.
15: Byrådslederen mener støtten bør bestemmes av fagfolk og ikke av politiker.
18: Men også slik at kommuner som Oslo kommune, kan bidra med forutsigbarhet, for eksempel å gi tilatelser til, til bruk av arealer, gi skjentbevillinger og den type tilatelser for en lengre periode enn ett år. Det bidrar også til forutsigbarhet for festivaler enn
0: Nyreporter der har det var Torun Myre, Jarl Nymo og Marie Rössland. I Malaysia så blir landets skoleelever nå bett om å holde seg inndørs i dag og i morgen. Myndighetene har stengt alle skolene etter at luftforurensningen har nådd ekstreme nivåer. Lufta er rett og slett helsefarlig å i og har vært det i flere uker nå. Og så Singapore er nå innhyllet i tjukke forurensning. Åse korrespondent Peter Svår, vad er årsaken?
9: Det som skaper dette i år og som har gjort det tidligere år er indonesiske småbønder og store plantasjer som brenner ned skogen som en snarvei til rask og dyrkbar jord i stor grad for å etablere nye palmeoljeplantasjer på öar som Sumatra som ikke ligger väldigt langt undan av Malaysia och Singapore. Det är ju en praxis som är olaglig. Den är likväl väldigt utbrett. Man sätter fyr på skogen och ofta så kommer dessa bränder ut av kontroll, likt det också har gjort i år. Det är väldigt stora skogsområder det är snack om för övrigt de samma områdena, hvor Norge har stora regnskogprojekt på gång för nettopp att försöka stanse avskogingen. men disse bränder skaper så mycket förrödnings att de alltså så siver över Malaysia och Singapore I år är det speciellt ille. och I Malaysia sier myndighetene de ikke har noe annet valg nå enn å stenge skolene. De har også kanslert et maraton med 30 000 deltakere på grunn av disse ekstreme forurensingsmengdene som kommer nå.
0: Ja, blir dette nå også ett politisk stridsspørsmål?
9: Det har det forsovet vært i mange år allerede, men årets skogbrenning har skapt spesielt mye smogg. detta er jo rett og slett livsfarlig for folk. Det kan føre til hjerte- og så Både innbyggere i Singapore och Malaysia er ganska opprørte over dette og mener att Indonesia er uansvarlige. Singapurs utenriksminister sier Indonesia er hensynsløse overfor hans innbyggere, men også overfor sin egen indonesiske befolkning, som også blir rammet av denne helseskadelige förbränningen så detta är eh nu tema som försurer förhållandet mellan Malaysia, Indonesien och Singapore.
0: Jag vad svarar indonesiska medier
9: President Joko Widodo har gett ett intervju, var han säger att det vill ta tre år för man vill se resultaten av hans regeringsinsats mot disse illegale skogsbränderna. Han säger att de allredan har skickat 3700 soldater 8000 politifolk, fire brandfly till skogområdene för å slukke brander og også for å etterforske brandene og arrestere de skyldige. Men Indonesia har jo også tidligere påpekt att mange av selskapene som sätter fyr på skogen har eiere nettop fra Singapore og Malaysia. Det er mye av profitten fra disse illegale brandene som havner i nabolandene, och slik så øh, mener enkelt i Indonesia at også Singapore och og Malaysia de må se i seg selv og, og, og de som eier disse selskapene.
0: Takk skal du ha, assister korrespondent Peter Svår. Stavanger styrker vernet av byens hermetikkfabrikker, og det skjer etter påtrykk fra Riksantikvaren. Flere enn 50 fabriker är revet, og nå skal det lages en plan for vernet av de 23 som står igjen. Samtidig åpner en ny utstilling som forteller om en av de viktigste pionerende i norsk hermetikkhistorie.
5: Her bruker vi disse gamle eksportkasserne fra industrin. Og så lager mig en tidslinja da, over livet hans.
19: Museumsvert ved Hermetikkmuseet i Stavanger, Erik Rønning Berg-Sagel snakker om Angus Watson, en brite som snudde hermetikkindustrien i Stavanger og Norge på hode på begynnelsen av 1900-tallet. Vi hadde klart å selge i... Ja, greiemengder, og det var en
5: 4-5 fabrikker i Stavanger rundt århundreskiftet. Men når botsen kom in fra 1906 og opp mot 1. verdenskrig, da går salget fra et par tusen tonn i året, og opp til 1915 med over 50.000 tonn i året. Men det er også rekorden, den er ikke slått på.
19: Men det er ikke bare historiene som bør ta svaret på, også de fysiske kulturminnene, altså bygningene, må vernes, mener Riksantikvaren, som har bedt Stavanger om å stanse rivingen av fabriker. fabrikker, det byen har ett nasjonalt ansvar, som så såkalt hermetikkhovedstad i Norge.
4: Stavanger er i dag sardinbyen, og som en skog står fabrikkpipene innover og forteller om tilltak og fremsyn.
19: På 20-tallet var det nærmere 70 hermetikkfabrikker i Stavanger, men 52 er blitt revet. Og i forrige uke fikk byantikvar Hanne klar klarsignal fra byens politikere til å lage en plan for vern av fabrikkene som er igjen. Vi legger noen føringer for fremtidig bruk av byggningen og det vil jo også si at de som nå eier dem må belage sig på å...
17: Bruker de som de står, eller transformerer de, men i alle fall ikke river de. Det gjør
19: identitet et helt byområde.
5: Og det at vi får denne planen nå, det er utrolig
19: viktig. Sier Erik Rønning Berg-Sagel ved Norsk Hermetikkmuseum, en av fabrikkbygningene som er bevart.
5: Her fyr, og,
19: og her skal det ikke bare røykes svær, bristling fremover. Nå skal historien om Angus Watson altså fram i lyse.
5: Han uh, hadde lært sin merkesføring med Sella Sunlight Soba i USA. Han brukte reklame veldig dektiv. Han var en av de første som virkelig forstod uh,
19: verdien i reklame. Altså. Watson kjøpte opp sardiner i Stavanger og eksporterte fisken til firma sitt i England. Under varemerket Skippers blev norsk brisling solgt på verdensmarkedet. Her er det noe av en type som Angela Watson, menar Rönning Bergsager. Blant annat är
5: stå på och har tro på sig själv, stå på det en tror på, men också så må en acceptera hjälp någon gång för en är ju god på allt.
0: Ja, reportern här det var Annette Johansen, Espeland. Då ska vi se på ett väderprognos som gäller till midnatt. Fjellet i sør kan vente seg sørøstlig bris fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder i langfjellet, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol i vest og nord. Østafjells, østlig bris, fra i ettermiddag liten kuling på kysten vest for Lindesnes. stortset sett opphold og perioder med sol, men utover dagen for det meste skyet vest for Oslo og Mjøsa. Fra i ettermiddag er det ventet litt spredt i Agder og Telemark, og lokal tåke først på dagen. Vestlandet sør for stadt. østlig eller skiftende bris, frisk bris, utsatte steder fra i ettermiddag. Kuling, utsatte steder i Rogaland, først på dagen nordlokalt åke, ellers pent vær, men noe tilskyende sør i Rogaland. Møre og Romsdal og Trøndelag, østlig bris, økende til frisk bris, utsatte steder i kveld, liten kuling i Trøndelag, først på dagen nordlokalt åke, ellers pent vær. Nordland skiftende bris fra i ettermiddag østlig frisk bris, utsatte steder i sør, i kveld periodevis stiv kuling, pent vær først i sør. Troms må belage sig på nordlig bris, i nord liten kuling, utsatte steder, enkelte sluddbygger, vesentlig i nord og snø over 100-300 meter. Fra i ettermiddag skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, nordlig stiv kuling, utsatte steder i ettermiddag minkende til nordvestlig frisk bris. Først i vest, regnbygger og sluddbygger men en stort sett opphold på Vidda. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig bris idag dag og lettskyet oppholdsvær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn minus seks grader, Kirkenes en, Vardø fire, Alta og Tromsø hadde begge to. Bode og Brønnesund fire, Trondheim 1, Molde sju, Bergen seks, Stavanger åtte, Kristiansand fem, Gardermoen fire, Lillehammer sju, Røros to, og på Oslo-Blindern var det ti plussgrader klokka fem i morges.
20: Et 135 000 nordmenn går med selvmordstanker på grunn av mobbing på jobben. Og den norske kirke opplever medlemsflukt om dagen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 ved Tone Norddal. Folk som blir mobbet på jobben har dobbelt så stor risiko for å utvikle selvmordstanker som andre arbeidstakere. Det viser en ny norsk studie. Nesten 135 000 nordmenn har selvmordstanker fordi de blir mobbet på arbeidsplassen. Det sier professor Morten Birkeland Nilsen ved Universitetet i Bergen.
11: Det overrasker vi egentlig ikke. Altså, vi så har jobbet med denne problematikken i mange år og snakket med mange som har vært utsatt for mobbing, så er det... Det er egentlig veldig rimelig at disse personene faktiskt kan gå så langt at de vurderer og tenker på å ta sitt eget liv. Mobbing er et veldig alvorlig problem for de som opplever seg som utsatt. Og at man må kunne utvikle tiltak og handlingsplaner mot mobbing på arbeidsplassen.
20: Israel har skutt to raketter mot Gaza-strippen. Angrepet skal være en respons på to raketter som ble sendt mot Israel fra Gaza i går. I følge avisen Haaretz sier det israelske forsvaret at rakettene ble skutt mot militære installasjoner som tilhører Hamas. I helgen har det vært en rekke sammenstøt mellom palestinere og israelske soldater på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Opprørsgruppen Den Islamske Staten har sprengt i stykker triumfbuen i den syriske oldtidsbyen Palmyra. Dermed er enda et viktig monument til trolig jevnhet med jorden. Triumfbyen i Palmyra er et hovedmonument i den 2000 år gamle romerske byen. Rekordmange melder sig nå ut av den norske kirke. En ny app som gjør det enklere å ta farvel med kirken er blant årsakene.
21: Ta bildet av ett signert utmeldingsskjema, send det til riktig instans, og vips du er ikke lenger medlem i den norske kirke. En stor andel av de som melder sig ut har brukt appen Utmelding.no, sier kirkerådet til vårt land. Og det ligger an till rekordmange utmeldinger i år. I 1978, da abortstriden var på sitt heftigste, meldte 11.755 seg ut av kirkeskriveravisa. Hittil i året er tallet over 11.000. Også kirkevalget har mobilisert mange, tror kirkerådet. Der kunne medlemmene stemme på kandidater som enten er for eller mot å la homofile forgifte seg i kirka.
20: Reporter var Irina Kjelle. Byrådet i Oslo ber utdanningsdirektoratet si nei til etableringen av en muslimsk grunnskole i bydelen Grønland. Byrådet mener en slik skole vil kunne få negative konsekvenser for integreringen, skriver Aftenposten. Det er stiftelsen Den muslimske grunnskole som har søkt om å få starte en barn- og ungdomsskole.
0: Klokka er 7.03 nå, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Mobbing på jobben gjør altså at 135.000 nordmenn tenker på å ta sitt eget liv. Regjeringen foreslår 1 milliard kroner ekstra en nye elektroniske løsninger i neste års statsbudsjett. Og leger uten grenser krever en uavhengig gransking av bombingen av sykehuset i Afghanistan i helgen. Folk som blir mobbet på jobben har også dobbelt så stor risiko for å utvikle selvmordstanker som andre arbeidstakere. Det viser en ny norsk studie. Nesten 135 000 nordmenn, 5 av de yrkesaktive i Rannet, har selvmordstanker fordi de blir mobbet på arbeidsplassen sin.
14: Dette hadde jeg klart uten familie. Jarle Kirketegg stod i 2011 fram, og fortalte at han ble mobba og trakassert av sjefen sin i fellesforbundet i Sognefjordene. Livet ble aldri det samme etter dette.
22: Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt ned som da jeg gjorde. Til det punktet faktisk at det er ingenting gjennom det.
14: Jarle sier sak hamna i retten. Der fikk han medhold i at han var blitt tilsidesett, detaljestyrt og motarbeid av sjefen, og at trakasseringen hadde gjort han syk.
22: Jag tänkte ofta då var det lättare och bli fysisk om den slockt med mig om jag hade stått runt mig och sparkat då hade det varit lättare att tackle då kunde jag melta det flyktligt lätt och så sa si jag det här att varför varför slutta kör bara varför fortsätta.
14: Efter 2 år blev feiden gravlagt med ett förlik och kyrket jag fick över 1 miljon kronor i ersättning från arbetsgivaren. Men penger er ikke alt.
22: Det, for det blir, jeg forstår det som det går så langt for at det ikke klarer å leve lenger. For at du sitter og du kjenner at du faktisk ikke har noe liv.
14: Så mange som 135 000 nordmenn går runt med sjølmordstanker etter mobbing på arbeidsplassen,
11: viser en ny norsk studie. Det overrasker vi egentlig ikke. Altså vi som har jobbet med denne problematikken i mange år og snakket med mange som har vært utsatt for mobbing, så er det det er egentlig veldig rimelig at disse personene faktisk kan gå så langt at de vurderer og tenker på å ta sitt eget liv.
14: Morten Birkeland Nilsen er professor ved psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen og forsker ved Statens
11: Arbeidsmiljøinstitutt. Ved det første så viser det at mobbing är et veldig alvorlig problem for de som opplever seg som utsatt. Og at man må kun utvikle tiltak og handlingsplaner mot mobbing på arbeidsplassen. Och det har så en klinisk betydning och i för de att det, det ska sånn jobba med och behandla personer som det är en sån klar sammanhang med ett så allvarligt utfall som det det Selma Den personen så jag var för finns inte mer. De var några som bara
22: försvann. Så jag gick inte fin tillbaka inte.
0: Rapporteraren det var, ja, var Björn Attle Gildestad. Asselaug Timland-Dale, daglig leder av Arbeidslivstelefonen i Mentale Helse. Velkommen till Nyhetsmålen. Tack for det. Du aller først, vem er det som særlig tar kontakt med dere?
23: Den typiske innringen på Arbeidslivstelefonen hos oss er både kvinner og menn som har et stort eller lite problem som de faktisk ønsker å få hjelp til å løse. Og de aller fleste som ringer oss, de, de er i arbeid, men de har ulike sammensatte problemstillinger. Ja, hva forteller det? om? Ja, de forteller om at de er uthengt av kollegaer, forfulgt av ledere, presset seg ut av arbeidslivet. Er det noen som forteller att de føler de blir kritisert og kjeftet på i alles påhør? Ofte da er leder. Noen forteller att de føler sig overvåket, og noen forteller at de blir fratatt arbeidsoppgaver. Baksnakking er jo også en del av det de kan sette ord på. Så sånn samlet sett är det vel en opplevelse av oversett, forbigått, tilsidesatt, og at de ikke få som arbeidsmiljøloven krever, en god dialog eh, i forhold til å ha en reell innflytelse på egen arbeidssted. Så det er den opplevelsen som vi har hørt i historien her fører nå, en opplevelse av mektighet och uten handlekraft, rett og slett.
0: Jeg går an å si litt om hvor gränsen går, da, mellom det å ha konflikter på arbeidsplassen sin det å bli mobbet.
23: Men eh, du kan si det, eh, det er jo som eh, arbeidsmiljøloven faktisk sier noe om, da, den gjentatte krenkelsen over tid eh, som går over på mobbing, og det er jo faktisk den som blir utsatt for dette, som har definisjonsmakten om når dette her oppleves som mobbing. Ikke den som tenker at den er morsom i andres påhør på vegne av en kollega. Hvem er det som mobber da? Det vi får opp hos oss er at det er faktisk 60 prosent av de som ringer oss i forhold til henvendelse på mobbing som mener og opplever seg utsatt for mobbing av leder. 32 prosent oppgir kollegaer som det å ha et ugreit forhold til. Og så går det på arbeidssituasjon. Det å bli fratatt arbeidsoppgaver... Særlig da etter at den kanskje har vært borte fra jobb en periode i forhold til sykmelding eller permisjoner. Men også i arbeidshverdagen for enkelte.
0: Hvis du skal se ut fra
23: de telefonene som
0: dere får, hvor omfattende vil du si at mobbing på arbeidsplassen er?
23: Det er, jeg kan si opp hos oss så har vi telefoner fra, fra alle, enten det er store eller små problemer. Så å si et snitt i forhold til arbeidslivet generelt er noe vanskelig for oss. Men det vi kan si er at de som ringer oss i forhold til dette er 55 prosent av henvendelsene våre. Så det er klart det er et stort antall. I hvilken grad blir dette her tatt på alvor da? Uh, ja, vi, vi kan nok ikke si noe om hvordan det oppleves. Det, det vi kan si er jo at de som ringer oss uh, opplever at det ikke blir tatt på alvor. For de, de som opplever en arbeidsplass hvor det er rutiner for å ta tak i den type ting, har de ikke behov for å ringe en telefontjeneste som oss. Men det er klart når vi våre henvendelser til att at vi har 55 prosent som har et utfordrende forhold på arbeidsplassen sin, så, så er det jo et stort problem for veldig mange mennesker. Aslaug Timland-Dale, takk for att du var med
0: här i Nyhetsmålen. Så kommer det meldinger akkurat nå om at Telenor vil helt ut av det russiske mobilselskapet Vimpelkom og planlegger nå salg av sin eierandel på 33 prosent. Det er selskapet selv som varsler dette i en pressemelding, og vi kommer tilbake til dette her når vi vet noe mer. Nå ska vi høre at søknad om foreldrepermisjon skal snart kunne ordnes elektronisk hjemmefra, og det samme skal søknad om startlån fra Husbanken. Regjeringen vil nemlig modernisere det offentlige og plusser på 1 milliard kroner til nye elektroniske løsninger i forslaget til statsbudsjettet for neste år.
12: Det geniale med digitaliseringsprosjekter er at det er en vinn-vinn-situasjon,
24: sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tores Sanner. Det blir enklere for folk flest når vi kan sitte hjemme på
12: kjøkkenbenken og søke etter startlån, eller hjemme på kjøkkenbenken og bestille apotekvare på, på nett. Og det er store gevinster for næringslivet, men det bidrar også til en mer effektiv og døgnåpen offentlig forvaltning.
24: Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem onsdag, og først da blir alle detaljer kjent. Men vi vet at Brønnøysundregisterne får drøyt 200 millioner av denne milliardpotten, Folkeregistret 100 millioner, Nettapotek 25 millioner, og NAV, 150 millioner kroner.
13: Når vi da får sette i nu moderniseringen videre på IKT på NAV, så vil det bli en enklere hverdag. Sier arbeids- og Robert Eriksson. For eksempel for alle de som søker om fødselspermisjon, i stedet for at man som i dag må i stor grad gå ned på NAV-kontoret, fylle ut skjema, så kan man da sitte hjemme i sin egen sofa. Mor og far kan bli enige om hvor mye permisjon den enkelte skal ta ut, og også endre permisjon hvis far ønsker mer permisjon underveis, og det kan administreres da i fremtiden fra sofaen.
24: Også politiet, skatteetaten, veidirektoratet og kartverket skal få penger til nye elektroniske løsninger. Og det skal etableres en ordning for medfinansiering, sier Sanner.
12: Fordi vi ønsker flere av de små og mellomstore IKT-prosjektene. Det betyr at hvis helsedirektoratet, vis politiet eller andre har små digitaliseringsprosjekter og har noe penger, så vil de kunne få utløst ekstra penger fra den digitaliseringspotten.
24: Nye digitale løsninger kommer i midlertid ikke over natta.
12: Vi har allerede fått på plass en digital løsning for bostøtte. Det tok cirka et år fra vi startet opp til vi var i, i mål, og startlån kan også komme ganske raskt på på plats. Men det er slik at med IKT-løsninger er det noen som kan tas i løpet av ett år, og noen trenger både 2 og tre år.
0: Og reporter her, det var Katrin Hellesnes. 12 minuter over syv har klokka blitt. Dette er hovedsakene våre nå. Det kommer også meldinger om at Telenor vil helt ut av det russiske mobilselskapet Vimpelkom og planlegger nå å selge eierandelen sin. Det er selskapet selv som melder dette i en pressemelding. Det er ikke overraskende at 135 000 nordmenn har selvmordstanker fordi de blir mobbet på arbeidsplassen, mener professor. Oss Mer enn 250 000 mennesker er drept i Syria siden krigen i landet starter, og stormaktene krangler om hvordan krigen skal ta slutt. Leger uten grenser en uavhengig gransking av bombingen av sykehuset i Kunduz i Afghanistan natt til lørdag. 22 mennesker ble drept i angrepet som amerikanske styrker trolig utførte. USAs forsvarsdepartement har satt i gang en intern granskning och sier att de i løpet av ett par dager vil ha svar på vad det var som egentlig skjedde.
10: The hospital is hospital. the Eastin's 4 hospital. La compound is larger than a uh, several times communicated through the GPS coordinates the exact location of.
21: Sykehuset var like stort som en fotballbane og vi har flere ganger gitt alle parter i konflikten i Afghanistan koordinatene til det sier prosjektdirektør Bartjansens i leger uten grenser til Reuters. Organisasjonen mener det som skjedde i kondos natt til lørdag var en krigsforbrytelse og krever en full, uavhengig internasjonal granskning. Ikke minst vil de ha svar på hvorfor bombingen av sykehuset fortsatte i nesten en time etter at Leger uten grenser ringte afghanske myndigheter og fortalte at sykehuset ble angrepet. Her i USA har både president Obama og ledelsen i Pentagon uttrykt sin dypeste medfølelse overfor offrene. De lover et svare på vad som skjedde når en intern granskning er klar om få dager. Forsvarsminister Ashton Carter, som kommer til Europa i dag, sier amerikanske militære etterforskere er på vei til kondos for å få klarhet i vad som skjedde, men at situasjonen der er både forvirrende og komplisert. Han sier også at USA vil sørge for medisinsk hjelp til de som er rammet i kondos. Her i landet er spørsmålene mange. Selv om bare 1 prosent av de sivile som er blitt drept i krigen i Afghanistan siden 2009 er drept i amerikanske angrep, har det vært mange feilbombinger. Enda mer urovekkende er det situasjonen i kondosprovinsen i Afghanistan er et av mange eksempler på. USA har brukt enorme summer på å trene opp afghanske sikkerhetsstyrker der. Men disse klarte ikke å stå imot da Taliban tok kontroll over kondos i forrige uke. Det samme har skjedd i Anbar-provinsen i Irak, der kostbare amerikanske treningsprogram har misslyktes totalt, skriver The New York Times. Leger uten grenser trekker seg nå ut av kondos, der de drev det eneste sykehuset som hjalp folk på alle sider av konflikten. Tove Bergos, Washington
0: vi skal videre til Syrien nå, der flere enn 250 000 så altså er drept siden krigen i landet startet. Mellom 11 og 12 millioner mennesker er på flukt, og imens dette skjer krangler stormakter som Russland, USA og Storbritannien om hvordan krigen skal ta slut. Storbritanniens statsminister David Cameron kaller landets president Assad for en slakter, mens Assad selv mener Vesten har misslyktes i Syria. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det kan virke som om dette stormaktspill om Syria blir mer komplisert. Hvem sitter med nøkkelen til en løsning?
7: Det er ingen
9: alene som kan løse dette nå. Og det foruroligende her er at det ikke har vært noen egentlig politisk bevegelse siden denne konflikten begynte, tross de sivile lidelsene. Det betyr at alliansene ligger fast. Ingen er villig til å gi seg. Russland og Iran holder regimen oppe, mens regionale stormakter som Tyrkia og Saudi-Arabia støtter opprørerne i håp om at de skal lykkes med å fjerne Assad militært, med Vesten enten som en stiltidende
0: ja, er Assad styrket nå da, etter at Russland har involvert seg sterkere militært? Ja, vi skal se om vi kommer tilbake til Sigur Folkenberg Mikkelsen. Vi gå videre til korrespondent Kristin Solberg i Istanbul. Hvordan reagerer nabolandet Tyrkia på det som skjer i Syria nå?
16: Tyrkia reagerer starkt på det. Russlands bombing, bombing i Syria motvirker Tyrkias egne mål i nabolandet. De støttet jo, som min kollega var inne på her, de støtter opprørerne og krever at Assad går av. De ser med lite blie øyne på det som skjer nå. Erdogan sa i går at det er helt uakseptabelt for Tyrkia, og at Russland gjør et grovt feiltrinn som kan isolere dem i denne regionen. Og også mediene her er svært krisiske. Det er mye snakk om at Russland kommer til bli sittende fast i en hengemyr i Syria, og det er også fokus på de sivile tapene etter Russlands bompangrepp.
0: Og Tyrkia bruker også mye resurser på krigen mot PKK. Hva slags konsekvenser får dette for landets kamp mot terrorgruppen IS?
16: Ja, det stemmer, og till del så har kampen mot PKK kommer i forgrunnen. Det er valg her i Tyrkia om bare noen uker, og Erdogan mener nok at han har mer å tene på fremme ved kampen mot PKK enn den mot IS. Og på en måte som motvirker den ene kampen den andre. PKK kjemper mot IS i både Syria og Irak. De er allierte også med andre kurdiske militser, og de kurdiske styrkene har vi sett at er noen av de mest effektive bakkestyrkene i kampen mot IS på i Irak og Syria. Så derme ved og slå ner på PKKA, så vil du ind styrke IS. Men eh, Turkia har så lat amerikanerne enddlig få bruke flybasen injelik i eh, sørturki til sine bombefly, og det kan få konsekvenser for den eh, amerikanske lede koalijonsbombing av IS.
0: Kristin Solberg, du blir med oss litt videre, men har vi fått tak i Sigurd Folkenberg Mikkelsen igjen. Vi var inne på dette med dette stormaktspillet, og jeg spurte om også at noe er styrket etter at Russland har involvert sig sterkere militärt.
18: Ja, det er han absolutt, og Russlands intervention endrer jo bildet radikalt. Russland tar med en helt annen professionalitet i denne krigen, og et helt annet utstyrspillet eh och vi spe koordinerar sig med bakstyrkarna så kan man gå att tänka sig att vi klarar av att ta tillbaka noa terräng och kanske ja heller inte miste så mycket mer men de färreste här i Mellanöstern tror att det är nog till att vinna hela kriget militärt eller att Assad kan genvinna herrem över hele landet för det er motståndet motan så stark och de har rätt och rätt få soldater.
0: Gör de se lite om å si litt om oppositionen i Syrien då finns det en politisk opposition som ett alternativ till Assad?
18: Det er et godt spørsmål, og det har vært spørsmål egentlig helt fra begynnelsen av. Det finnes fortsatt en eksilopposisjon, men de har ikke så mye de inne i Syria. Så det som er spørsmålet er om det kan vokse frem et mer skikkelig alternativ ut av dette. Det er fortsatt mye aktivitet, selv om vi ikke så mye om det. Men så langt så er det de militære enhetene som bestemmes.
0: Og du har selv vært i Syrien flere gånger Hva har gjort starkest inntrykk på dig.
18: Jeg tror det er nivået på ødeleggelsene, altså hvor mye og hvor store områder som er helt utbombet og folketonne. Vi snakker om forsteder til Damaskus, hvor det bodde 100 000 i seg mennesker, store deler av millionen byen Homs, og også landsbygda. Dette ser vi ikke så ofte på, på nyhetene, men det er også store deler av landsbygda som er helt ødelagt um ja det där är ju som fälts bak och detta är en helt nådlös krig och när man säger att folk flykter från ett ödelagt land så är det helt bokstavligt där miljoner av människor är som inga har ingenting att vända hem till
0: Jag vidare till da Christian Solberg i Istanbul hur han tacklar nabolandet Turkiet och strömmen av människor som flykter ja, her i Tyrkia så er det
16: to millioner syriske flyktninger. Det er mer enn noe annet land. Og det er også en regning som Tyrkia i stor grad selv betaler. Og eh, så mange mennesker ville vært mye for noe land å håndtere. Eh, men Tyrkia er ikke bare det landet som der flest flyktninger kommer til. Eh, for tiden så er det også det landet som flest flyktninger forlater for å ta turen over Middelhavet til Europa. Og I dag så er president Erdogan i Strasbourg for å møte EU-ledere for å diskutere hva Tyrkia kan gjøre for å stanse noen av disse menneskene, men det kommer nok til å bli en nok så vanskelig oppgave, for her er det mange som ønsker å, å dra. Ja, hva sier tyrkerne du snakker med om, om det som skjer? Tyrkene har delt. Altså, det er mange tyrkere som at har en stor grad av sympati for menneskene som kommer til, som flykter fra krigen i Syria. Her blir de ikke kalt flyktninger, de blir også kalt gjester. Men det er klart, en gjest skal jo også vende hjem, og det har ikke syriske flyktninger mulighet til å gjøre, og nå har de vært her i mange år. Og vi må huske på at mange av de stedene de kommer til i Tyrkia, det er ikke velstående lokalsamfunn, i utgangspunktet, slik at en del av de som bor i disse lokalsamfunnene føler at syrerne kommer presser opp boligpriser, tar jobber slik at det har blitt en økende grad av spenning mellom eller missnøye med at det er såpass mange syrere
0: her. Takk skal dere ha, korrespondent Kristin Solberg og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi se vad avisene her hjemme er opptatt av i dag. Boforholdene på mange asylmottak er så dårlige at de kan gi helseproblemer, det skriver Dagsavisen. Forsker Åsil Lappegard Hauge sier at det er en kultur i samfunnet vårt for å akseptere en lav standard på disse mottakene. Vårt Land skriver at det går mot utmeldingsrekord av den norske kirke. Hittil i år har over 11 000 personer meldt seg ut, og det er det høyeste tallet siden abortstriden i 1978. Aftenposten skriver at Siv Jensen kan bli den første finansministeren som ikke setter friske pengar in i oljefondet. Om to dager legger Jensen frem statsbudsjettet for neste år. I følge Dagbladet så har Arbeiderpartiet og KrF oppskriften på hvordan Norge skal komme sig ut av den negative utviklingen som en følge av nedgangen i oljeprisen. Overskriften er slik skal de få Norge ut av jobbkrisen. Klassekampen skriver om norske toppøkonomiske oppskrift for å minske ulikhetene her i landet. Flere mener at gjeninnføring av arveavgift og økt formueskatt kan være måter å redusere forskjellene på. Laksefest, det er årskriften i dagens næringsliv. Norsk laks setter stadig nye rekorder godt hjulpet av en svak krona. Bergenstidene har bildet av to jublende brannspillere på sin forside i dag. Brann er for første gang i år på direkte oppryksplass til Elite-serien. Et firma i Vang i Voldres lærer dataprogrammering til asylsøkere som har fått avslag på opphold i Norge. Målet er at disse asylsøkerne skal være datakyndige når de må forlate Norge, og at de på den måten lettere skal kunne livnære seg selv hvor som helst i verden.
7: Hvis det er et annet navn, hva betyr det?
25: I et lite klasserom i nedlagte Høyreskule i Vang i Valdres sitter syv karer med kors sin laptop og følger nøye med på tavleundervisningen til dataprogrammerer Kelvin Enzo Nogo. På oppdrag fra firmaet Fletenet AS underviser nemlig Kelvin beboran fra Sydmottak i Vang i dataprogrammering. Alle eleverna är nämligen asylsökare som har fått avslag på sökande om uppehåll i Norge. Fleten ett har med stötta fra UDI i oppgave att ge deg beborarna som önskar det ett tillbud om å lære programmering. Slekadeletar ska kunna få sig jobb utanför Europa.
7: A certification The Cisco set Cisco is generally a certification. So have a Cisco equipments. Many companies use Cisco equipments, so we're trying to train them to be vi get...
25: prøver å lære deg programmering slik at jeg kan få den internasjonale Cisco-sertifiseringen. Hovedmålet er å lære deg programmering så gøtt at jeg er klare for arbeidsmarkedet ute i verden når kurset er over, sier Kelvin. Eint og elevaden er 33 år gamle Ahmad Mohamed Ali Obo fra Sør-Somalia. Han har budd på mottake i Vang i fem år. Han kommer egentlig fra en fiskerlandsby, men tek programmeringsutfordringer på strak arm
22: och är at väldigt god skal väldigt intressant.
25: Hoppar att fler smutslighet ska fullföra kurset och att ajuno programmeringsupplärning ska kunna skaffa sig jobb. Det säger daglig ledare i Fletten et AS Kettilfletten. Eh
18: datanätverk, det är ju något som där brukar för i hele världen. Alltså det er en bransch i vext. Eh så i utvecklingsland og och så långt utanför Europas gränser och uh, därför så tänkte vi att det här det är en uh, viktig motivationsfaktor för att få folk till att söka ut av Europa där de har fått avslag söker till uh, andra marknader, både ja, USA eller Sydamerika eller Asien eller Afrika. För uh, de viser sig att det är behov för den här typen av men det blir inte utan en nok folk.
7: We come in town of creating a secret network that we can be able
25: det tegnes nettverk og kryptiske tegn på tavla Det er utfordrende å lære Og mange til å eleve den Visste ikke engang hva en datamaskin var Før kursoppstart for tre vekker siden Innen desember skal det være gött opplært, sier Kelvin
7: Alle av dem var ikke Inno IT Så so vi hadde å ta dem fra skratt Hva er en computer? Hva er en left klikk? Hva er en right klikk? Så jeg vil si with the giving, within 3 weeks of study.
25: Hva er stor utfordring? Det kan Ahmed bekrefte at det. han håper kurset vil gjøre han rustet til nye oppgaver i fremtiden. Yet
22: yeah, it is a huge challenge. There is a roles and that's why they teaching us. That's why we are here today in the class so for be able first to know what we are doing so it can help in the future to have a new role to play.
0: Ja, reporteren her, det var Sigrid Havig Berge. Du lytter till nyhetsmål nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I politisk kvarter klokka 7.45 skal det handle om Syrien bland annet. Det blir også debatt om bosetting av flyktninger. Hva er egentlig den beste opskriften Er det for eksempel nødvendig å tvinge kommunene til å bosette? Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Aril Svalbjørg, har i studio Anne Gjettlund Hansen, og dersom du har tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post. Adressen er 03030 krøllalfa nrk.no.
24: På tross av løfter om sunnere modeller ser vi stadig underernærte kvinner på Catwalken sist i motuka i Paris. Hvorfor virker det som en umulig oppgave å endre den sykelig tynne trenden, spør vi i Kulturhuset i dag klokken 13.
20: Telenor vil selge sig helt ut av det russiske vimpelcom. 135 000 nordmenn går med selvmordstanker på grunn av mobbing på jobben. Og offentlige etater skal raskere sjekke om utenlandske pass og ID-papirer er ekte. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. Ja, Telenor vil altså helt ut av mobilselskapet Vimpelkom, og planlegger nå salg av sin eierandel på 33 prosent. Vimpelkom har blitt beskyldt for korrupsjon, og Telenors eierskap har blant annet fått kritik av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Telenorsjef Sigve Brekke sier eierskapet har vært krevende.
8: Jeg ble bedt av styret om å ta en gjennomgang av vår posisjon i Vimpelkom, og sammen med styret har vi da bestemt oss for att detta har vært og er en krevende mindretalt posisjon hvor vi ikke har hatt muligheten til å kunne kontrollere selskapet, og vi ønsker derfor och i stedet fokusere våre krefter på der vi har vår kjernebusiness. 13 store selskaper, 200 miljoner kunder i Asia och Europa.
9: Hvor skadelig, mener du, vimpelkommssaken har vært for Telenor?
8: Nei, det, det tror jeg ikke vi vil spekulere i. Dette har, som jeg har sagt, vært en posisjon som har vært veldig krevende og vanskelig for oss i og med at vi ikke har kunnet kontrollert selskapet og har sluttet sittet i mindre tal.
5: Men hva er
9: hovedårsaken til at dere nå selger Er ned?
8: Nei, hovedårsaken er da den strategiske gjennomgangen som jeg nettopp nevnte, hvor vi da ønsker å fokusere kreftene våre på der vi ser vi har hatt stor vekst og fortsatt kommer til å ha stor virksomhet.
20: Sigve Brekke, intervjuet av Fredrik Lauritsen. Folk som blir mobbet på jobben har dobbelt så stor risiko for å utvikle selvmordstanker som andre arbeidstakere. Det viser en ny norsk studie. Nesten 135 000 nordmenn har selvmordstanker fordi de blir mobbet på jobb.
14: Dette hadde jeg ikke klart uten familie. Jarle Kierketegg stod i 2011 fram og fortalte at han ble mobbet og trakassert av sjefen sin i fellesforbundet i Sognefjordene. Livet ble aldri det samme etter dette.
22: Jeg hadde aldri trodd at, skulle, at jeg skulle komme så langt ned, så da er jeg god da. Til det punktet faktisk at det er ingenting gjennom det.
14: Så mange som 135.000 nordmenn går runt med kjølmordstanker etter mobbing på arbeidsplassen, viser en ny norsk studie.
11: Det overrasker vi egentlig ikke, altså vi så har jobbet med denne problematikken i mange år og snakket med mange som har vært utsatt for mobbing, så er det det er egentlig veldig rimelig at disse personene faktisk kan gå så langt at de vurderer og tenker på å ta sitt eget liv.
14: Morten Birkeland Nilsen er professor ved psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen og forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.
11: Ved det første så viser jeg at mobbing er et veldig alvorlig problem for de som opplever seg som utsatt. Og at man må kunne utvikle tiltak og handlingsplaner mot mobbing på arbeidsplassen. Ja, det i sak hamna i retten. Där fick han medhåll i att han
14: var blivit tillsidesatt, detaljstyrt och motarbeid av chefen och att trakasseringar hade gjort han sjuk.
22: Jag tänkte ofta då var det lättare och bli fysisk om, hadde slått meg ned, om hadde meg sparket, det smott med när om jag hade stått runt mig och sparka. Då hade det varit lättare att takla.
20: Reporter här var Björn Atle Gildestad. Offentlige etater skal raskere kunne sjekke om utenlandske ID-papirer er ekte. Nå åpner nemlig ID-ekspertene i politiet sine registre, slik at flere etater kan finne ut om papirene de får er ekte, skriver Politiforum. Ifølge asylsøkere
2: selv er det lett å få falske dokumenter. Utanfor politiets utlandingsegning på Tøyen i Oslo venter flere hundre mennesker på å bli registrert som asylsøkere
3: hella
2: ifølge UDI er de fleste fra Syria men nokr av dem kan ha falsk ID og komme fra andre land.
3: He came from Iraq to Syria and Turkey and Greece.
2: Muhammed Obaidi fra Irak har reist langt. På vegen har han møtt flere som sel syriske papir för runt 1000 dollar.
3: If they come someone they came here and say I'm from Syria they they
2: Han säger at de som kjøper kommer från andra arabiska land og at jag hoppat på att det ska vara lättare att få upphall i till dömes om de kommer fra Syria. Polisen och UDI har egna granskare som vurderer om papperen er raktade. Nu ska det dela denne kunskapen med andre offentliga etater.
4: Den akutte flyktingsituasjonen har selvfølgelig fremskyndet dette,
2: sier Per Haddal, dokumentgransker i Nasjonalt ID-senter.
4: Nå ønsker vi også å knytte organisasjoner som nok ut statens veivesen, tolvesene, skattemyndighetene til basen.
2: I basen der kan en slå opp detaljert informasjon om hvordan ID-papir fra ulike land ser ut og korleis en kan kontrollere papiret. Haddal tror att dette kan gjøre mottaket av flyktinger mer effektivt.
4: Nå er det et godt helhetlig idearbeid vill ikke bare bidra til å stanse de som har kriminelle hensikter, men også hjelpe mennesker med å få avklart egen identitet i møte med myndighetene slik at de får de rettighetene de er klar på.
20: Og i forrige uke kom det over 1500 nye asylsøkere til Norge. Reporter har var Julia Loge. Israel har skutt to raketter mot gaza som svar på at det ble skutt to raketter mot Israel fra Gaza i går. Israelska aviser spør nå om en tredje intifada er på vei etter en helg med voldsomme sammenstøt mellom israelske soldater og palestinere på Vestbredden. Også i Jerusalem har situasjonen vært spent i flere måneder, og utenriksmedarbeider Sissel Wall,
1: hvorfor skjer dette nå? Dette er resultatet av en langvarig palestinsk frustrasjon, særlig i Jerusalem, som nå kommer til overflaten. Situasjonen ligner veldig på den vi hadde rett før Gaza-krigen i fjorsommer. Da var det også veldig anspent i Jerusalem. Og centralt her står kampen om det jødene kaller tempelplassen for muslimene Haram al-Sharif. Da var det gamle templet til jødene stod for 2000 år siden. Fordi mange jødiske grupper presser på for å få gjenopp vid Guds sitt tempel där ett stort press bland judiska grupper om å få be där uppe, mens palestinerna ser att deras ett heligaste sted, detta är muslimernas tredje heligaste sted etter Mekka och med Medina, att de nektas adgang väldigt många män nektas adgang till att be där. Så de tror palestinerna att israelerna är i färd med att planlägga en övertagelse och detta är en av grunderna till att gnistan kommer nå till ytan. Ja, vilke konsekvenser
20: kan det få at situasjonen er så spent nå?
1: På Vestbreden så har israelsk og palestinsk etterretning hatt et sikkerhetssamarbeid i flere år. Dette er for å trygge israelerne, og det er Hamas dette går utover. Det kan nå ryke, og det vil være alvorlig for begge parter. Takk, Sissel Wall. Regjeringen
20: foreslår 1 milliard kroner ekstra til nye elektroniske løsninger i neste års statsbudsjett. Flere institutioner skal moderniseres, sier kommunalminister Jan Tore
12: Husbanken kan digitalisere sina lösningar, startlån för exempel betyder att folk kan sitta hemma på köksbänken och söka digitalt på på startlån. Det vill frigöra 40 000 arbetstimmar i, i kommunerna, vin vin situation.
24: Hanteringen av recept och medicin skall också bli enklare. i tillägg vill de också
12: nå komma ett nätapotek, hvor folk kan få sina recept på bestilla depott.
24: Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem onsdag, og først da blir alle detaljer kjent. Men vi vet at Brønnøysundregisterne får drøyt 200 millioner av denne milliardpotten, Folkeregistret 100 millioner, Nettapotek 25 millioner, og NAV, 150 millioner kroner.
13: Når vi da får sette i gang nu moderniseringen videre på IKT på NAV, så vil det bli en enklere hverdag. Sier arbeids- og Robert Eriksson. For eksempel for alle de som søker om fødselspermisjon, i stedet for at man som i dag må i stor grad gå ned på NAV-kontoret, fylle ut skjema, så kan man da sitte hjemme i sin egen soffa, Mor og far kan bli om hvor mye permisjon den enkelte skal ta ut, og også endre permisjon hvis far ønsker mer permisjon underveis, og det kan administreres da i fremtiden fra sofaen.
20: Reporter i dette innslaget var Katrin Hellesnes. Så fotball, Brann styrer nå mot opprykk til eliteserien, men brannspillerne tar ikke av og sier nå at bergenserne bør roe seg. Jobben er ikke gjort ennå, nemlig.
7: Å ja, det er det, det er vanvittigt mye. Ikke rart at kaptein dem Demidov og medspilleren hans var fornøyde i går. Men seier 1-0 i toppkampen har Brann fått en luka på toppen av Obozliga-tabellen. Men, ikke la deg lure til å tro at spillerne tar av i Brann. For jobben er ikke gjort, det konstaterer også matchvinner Kristoffer Barman.
9: Nei, det er ikke, ikke på tide å gå
7: ut på byen og ta seg inn pilsen. Og... Kaptein Demidov ber faktisk Bergen om å roe seg litt ned. Nå blir det
8: min jobb å roe en hel by, for folk i Bergen tar veldig mye av.
20: Reporter her var Øystein Øystese. Hovedsak i denne sendingen var at nå på morgenen så sier Telenor at de vil selge sig helt ut av det russiske mobilselskapet Vimpelkom. Ansvarlig for Dagsnytt, Gro Arneberg.
0: Klokka er 7.40 nå, og i nyhetsmålen skal vi till det vestafrikanske landet Ghana, for der har fenomenet Anas skremt vanna av landets makthavere. Han er nemlig gravesjournalisten med maske, som ingen vet hvordan ser ut, og han beskrives som journalistikkens James Bond, forteller korrespondent Sverre Tom Radøy
26: flyktig och farlig, grundig och grusom i sina avslöringar, alltid på de svagaste sidor, en James Bond ja väl, men han uppträder mer som fantomen.
27: I'm I, I do, bad at me.
26: Beklager masken, säger Anas från Ghana. "Vis jag visar det ansiktet, så vil onda män komma till mig", säger han. Ingen tviler på det. Han har politifolk, kinesiske seksslavehandlere, politikere, heksedoktorer, matindustrien, barnemodere og dommere etter seg for å nevne noen. Men han beundres i Ghanas gater, og i alle fall i ett hvitt hus. Barack Obama stod fram som en av Anas mange fan, da presidenten besøkte Ghana for tre år siden förändring sa Obama men till det bästa for samhället säger Anas
27: What is
26: I denna video fra det amerikanske resurscentret TED står han lite hängslet på den stora scenen föran en fullsatt sal svarta byxor svarta yogskor svart skjorta glora till väst och en böttehatt på hodet Fra böttehatten hänger det röda och vita ledningar ner ansiktet må skylus jeg er en undercover-journalist og har vært i 14 år, sier Annas, med ansiktet gjemp av kledningsvase. Han kunne lagt til at han lot seg fengslet for å vise overgrep bak murene, at han svingte moppen som vaktmester på bordelle, da han avslørte to ringer med seks slaveselgere, det ene kinesisk. Han var den dopede rastafarimanen på lukket avdeling som avslørte grove overgrep mot patienter. Han var fången på Nabosella som filmet farans i Akras fängsler med spionkamera. Han var oljerseiken og den barmfagre investören med röda läppar och höghälta skor.
27: Another key story that comes to albino.
26: på albino trolldomskraft har tragiska konsekvenser, forteller Anas.
27: Their bodies are chopped off with machetes.
26: Lemmarna av. Kroppsdelene selges og brukes til trolldomsdrikker.
27: Det var tid to å gå under cover igjen. For det første ganget har jeg filmt på hendekamera de mennesker som gjør dette.
26: Anas fikk laget en hvit kunstig arm og møtte oppkjøperne. De trodde det var ekte vare rett i fengsel.
27: Min journalisme er hengt på tre basic principles: Naming, shaming og jailing.
26: Min journalistik er basert på tre grunnleggende prinsipper, sier Anas. Å bevise, å plassere skammen og få skurkene fengslet. Journalistikk handler om resultater, sier mannen masken, og han lykkes. Mange sitter bak lås og på grunn av FBI, som han også kalles. Den siste dokumentaren hadde premiere denne uka. Det tog to år å lage Ghana in the eyes of God, der dommere tas med buksene nede. Og det publikum for se skal være dommere som mottar penger og sex i bytte mot lavere straffer. Publikum både hånlo og ble fortvilet over landets betrodde menn i pårykker. Anas sendte bevismateriale mot 34 kappekledde over til presidenten. Anas er en gåte ifølge BBC. Det du får vite fra Wikipedia om barndommen er lite. Han vokste opp i en militærforlegging. Punktum, men ikke finale. For dette slutter ikke, sier Anas. Dette er kampen mellom det gode og det onde.
0: Det Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. 7.44 har klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Telenor vil helt ut av det russiske mobilselskapet Vimpelkom og planlegger nå å selge eierandelen sin. 135 000 nordmenn går med selvmordstanker fordi de blir mobbet på jobben. Og leger uten grenser krever en uavhengig gransking av bombingen av sykehuset i Kundus i Afghanistan i helgen. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal straks få politisk korter ved Bjørn Myklebust.
28: Vesten har misslyktes i Syrien, sa Assad i går. Har han rett? Norge har misslyktes i å bosette flyktninger. Nå må kommunene tvinges, foreslår SV. De tar feil, svarer Fremskrittspartiet. FRP vil ikke ha ved køen, for da mister de en viktig debatt, mener SV. FRP svarer med tall. Vi får bosatt flere enn SV klarte. Krig og konsekvenser av krig i politisk kvarter. Velkommen, Karin Andersen fra SV. Tusen takk. Før trondheim i Stortinget i dag leverer du et forslag om at kommunene skal tvinges til å bosette de som sitter på mottak og venter. Men vi har hatt en bred debatt om flyktninger i høst. Det er valgt inn nye kommunestyrer. Men dere vil ikke vente og se hva de faktisk mener om dette?
17: vi har vi holdt på i over 20 år med en bosettingsordning som gjør at fremdeles blir mange folk sittende på mottak i mange år etter at de har fått bosetting. Og nå venter de kanskje et år før de får asylintervju også. Dette vet vi er veldig ødeleggende for, for god integrering. Folk blir syke av det og blir sittende lenge, og dette er jo folk som har lovlig opphold i Norge. O Det er vi at det er en permanent løpende oppgave som alle kommuner bør fåberedde sig på bygger op komputerser på. Og at man må fordelet dessa forrykningen mell om på en rymlig og rättfærd måte og så kan kommuner forhandle sig mell om som sånn de görr i Danmark... Om om de ett år kan bosette av færre eller flere. Det gjør at man får komma i gang med integreringsarbeidet, med plikter og rettigheter mye tidligere enn det vi gjør til nå. Det, ja, så dessverre ser verden ut sånn at det kommer til komma komme mange flyktninger de nærmeste årene mange. Og da er vi nødt til få på plass en ordning som gjør at integreringen blir bedre enn det den gjør nå. Så dette er å tenke nytt når vi ser at det systemet vi i dag har ikke fyller behovet. Og vi sendte jo detta forslaget på høring når vi satt i regjering, så det er jo ett nytt forslag.
28: Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai Morten Terning fra Fremskrittspartiet. Hvorfor er det galt å bruke tvang?
29: Nei, altså som Karen Andersen sier, så er det kommunene som skal gjøre den jobben. Dette Det seg mye mer enn å bare finne en bolig til en enkelte. Det er barn som skal skole, barnehage, og ikke minst skal de voksne ha en god norsk opplæring, de skal ha arbeidstrening. då da må man faktisk lytte på kommunene og hva kommunepolitikere sier. Hvis de anser at de har ikke kraft til å gi mer enn 20 stykker, en god integrering, så blir det feil å tvinge de å ta imot flere. Denne situasjonen vi har i dag, med en kø på 5000 personer, det var en kø som vi overtok etter SV. I, 2011, i sluttet av 2011 så var det under 2 000 som ventet på å bli bosatt i en kommune. Når vi overtok, så var det 5 500, 500. Den køen har vi fått redusert. Men det er kun ved å samarbeide og lytte til kommunene, gi mer penger enn ditt grenstilskudd, og ta de innspillene de kommer med på alvor. Tvang er som oftest en veldig dårlig løsning, også på dette område.
17: Ja, så det er riktig at det er bosatt noen fler nå, men problemet er jo at det er like mange som sitter og venter, og de venter veldig lenge, og at det er skadelig. O eh, når vi satt i regeringen så såg vi detta och det var därför vi skände dette förslaget på höring för att få på plats en ny ordning och det är helt riktigt att det är kommunerna som ska göra jobben. Där säger vi att vi menar att staten må betale regningarna, men detta är en löpande uppgift sån som andre uppgifter kommunen har som man må göra hela tiden. Och vi tror också att det är ganska negativt att kommunerna ska sitta och diskutera vart år om noen folk ska få bosätta sig eller inte igen i kommunen. Det diskuterar man inte visst jeg kommer och ska bosätta mig vis det kommer flyktninger gjør man det.
28: Men du du mener at FRP, är ni eller är ni intresserade av att behålla den kund?
17: Nej, ja, alltså jag uppfattar ju att ni nå alltså när Siiv Jensen nå i valkampen ba sine kommunstyrelsemedlemmar runt omkring i landet och sitter och bojkotter den dugnaden som Fremskisparti minister Horne inviterte till så säger väl det allt. De lever ju litet på denna diskussionen och de önskar ju en diskussion om detta för eller emot folk som faktiskt är på flykt. Men... Och det menar ju är en väldigt negativt utgångspunkt och man ska integrera folk och bosätta folk då är det mycket bättre att se på dette som en löpande permanent uppgift för det 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 är och då klarar kommunen också ha den kompetensen och bygga upp dette. det är som på andra sidor där vi som är vonder vanskliga och negativa exempel på barnavård någon gånger kommer det många saker där kommunerna må göra det och då måste man ha ett system som tar dette imot. det emot.
29: Det är en viss skillnad på att se om vi ska ta på oss en ny uppgift än visst andra flyktingar flyktingar in i en kommun eller om det är personer i den befolkningskommunen i treng hjälp för exempelvis dina barn. Men Tärne Tärne Tärnings var svar, svar på
28: den kanske mest allvarliga posten att det är lever av den ja,
29: konflikten och önskar kön. Men jag tror kanske att SV måste inse att det kunde två år sedan satt i regering få invarande år,
3: ja, så fattar jag kan
29: fullföra så fattade kommunerna cirka dubbelt så mange vedtag om bostättning som de gjorde när docke satt i regering under 2012. Det visar att kommunerna är intresserat ju bidra här, men min lösa kjet med tvang, med løsning med å med kommunene. Og så la meg fullføre, nå har du veldig lenge. Så er det faktisk slik at ja... Denne regeringen har bosatt flere. I tillegg till det, innen denne nya situationen kom, så klarer vi at vi reduserer av asylsøger. Vi har en streng og rettferdig asylpolitikk. Vi har å sende de som ikke har grunnlag for asyl fort hjem, slik at antallet gikk Det betyr at vi har den køen som oppstod under dere, deres tid. Og det å ikke ta ansvar för at dere ikke lykkes i regjering. Og nå begynner jeg om att vi ska tvinge kommunene. kommuner som har varit billige til å bosette flere, for de var ikke villige til å ta ned den kön som oppstod under deres for tid. Den,
17: når den køen oppstod, så så vi att vi trengte ett nytt system. Man må altså tenke nytt er nyttig, når ting jo, ikke fungerer. Men kommunen
29: vil jo med dem. Det, Dette viser det jo er, tallene, de disse,
17: disse tallene som ligger nå, Terning, viser jo at det fremdeles sitter godt över 5000, og det men kommer mange flere. Det men, men problemet er jo at det er veldig mange flyktninger og asylsøkere som kommer nå, og de aller fleste av de som kommer nå får opphold, og da er det fri, det... frihet och få lov till att bosätta sig. Det är inte tvång. Det är ju de flesta kommer
29: ha har nog inte.
17: Detta är en permanent uppgift som de allra flesta kommuner må ha i åren framöver, visst vi ska kunna bosätta de som har behov för det och då måste vi sätta kommunen i stand till det. Okej. Okay. Du du
28: sköndrar att du har så mycket tro på FRP och kanske inte heller på, på, på kommunerna, men har du någon på stortingen som är enig med dig då?
17: Jeg håper jo at de partiene som satt i regjering og var med å ut dette forslaget på høring er det. Jeg håper også Venstre och og KrF er det, og jeg har också en forhåpning til Høyre, fordi Høyre er villig til se på nya løsninger, sier de i hvert fall, når de har C-systemer som ikke fungerer, och det er helt åpenbart at å sitte på mottak i årevis fungerer ikke, for alle som er opptatt av god integrering må være opptatt av rask bosetting. I motsetning
29: til SV så respekt for kommunepolitikerne, och det är også flertallet på Stortinget, og Grafa.
28: Så til en av grunnene til at forrige debatt kanske ikke forsvinner. Russland bomber nå president Assads motstandere i Syria. I går sa Assad at Vesten har misslyktes i landet hans. Kristian Tybring-Jede, Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann. Er du enig med Assad?
10: Ja, det må jeg si at det er. Det er i ingen grund til å si det er en suksess. Nå har vestlige makter og særlig USA bombet i et helt år. Det er ingen ting som tyder på att IS er svekket i særlig grad. Ingen andre opphørsgrupper er svekket heller hvis det hadde vært målet. Så man kan ikke si at man har lykkes. Og så ser man også på andre deler i samma område hvor man har fjernet diktatorer, både Gaddafi og Saddam Hussein, og det som har har kommet etter, har ikke vært særlig lystig. Det har heller følt til enorme flyktningestrømmer. Så man har ikke en klar strategi, man vet ikke hvordan man skal løse en konflikt, og derfor er det riktig å si det, trekke den konklusjonen. Og i
28: forlengelsen av det, er det da bra at Russland går inn nå og støtter
10: Assad? Ikke så å støtte Assad, men at man trenger flere krefter fra flere hold til å, til å ødelegge nazibevegelsen i islamske stat. Det synes jeg er veldig positivt, og jeg tror ikke man skal komme i gamle feller at man mener at alle andre enn Vesten er sine finder. Her er, det, her er det muligheter for å bli kvitt en tyranner. Og hvis vi kan få hjelp av Russland til å det, så mener jeg det er positivt. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er det eneste motivet til Putin. Men likevel så er det bra at flere krefter brukes nå for å, styr, for å ødelegge den islamske staten.
28: Er ikke motivet hans viktig?
10: Motivet så lenge han gjør det som, som er ønskelig, nemlig å knuse IS, er det det aller viktigste. Og det er helt sikkert uh, viktig også at hvis, styrter, så, uh, hvis han styrter Assad nå, så vil det ikke bli noe ro og fred og demokrati i Syria. Så må man tenke litt lenger perspektiver og ikke være så kortsiktig som Vesten har vært en tendens til å gjøre de siste årene. Svein Roald Hansen,
28: medlem av utenrikskomiteen for Arbeiderpartiet. Har Vesten misslyktes i Syria, som Assad og Tibring Edda hevder?
30: Så lenge man ikke har fått slut på krigen etter fem år, så kan man jo ikke si at man har lykkes. Det er noe, noe, noe helt sikkert, men det som man trenger i, i Syrien. det er jo et politisk rammeverk som man jobber innenfor. Nå har man bare den militære aktiviteten som, som styrer begivenhetene, og det er helt nødvendig at USA, EU og Ryssland kan bli enige om å lage en politisk rammeverk rundt det som nå skjer.
28: Ja, nå har jo Putin sendt sine bombefly over, over Syria. Kan han bli en god alliert i kampen mot IS?
30: Vi så når det i avtalen med Iran at USA og Russland og EU var i stand til å arbeide sammen fram til en avtale om eller atomvåpenutviklingen i, i Iran. Og det er å håpe at man kan få til det samme her under trykket av at en krig har vart nå i over fire år. Miljoner på millioner flykt, er på, på flykt i regionen, og noen også nå mot Europa.
28: Erna Solberg, Obama, NATO, alle vil fjerne Assad, men det synes ikke du har noe god idé til bringe deg?
10: Ikke sånn umiddelbart. Før man fjerner diktator så bør man ha en plan om hva som skal være kommet etterpå. Det er ingen tvil om at Assad en banditt han også, men det er mange av bandittene der som man har først forsøkt å ha også fjernet, og det har ført til det motsatte av det man hade håpet på, og man kan ikke tvinge noen land til å innføre demokrati i et land som er basert på religiøse grupperinger, etniske grupperinger, sekteriske grupperinger, så klarer du ikke å tvinge dem til å få et demokrati slik vi forstår det. Og da må man tenke helt annerledes. Jeg tror ikke Assad er en del av den langsiktige løsningen, men det er en del av den kortsiktige løsningen, og derfor det å styrte Assad og tro at det blir noe bedre, det tror jeg er helt feil. Og så må man mindre kategorisk, og jeg synes Vesterleder generelt i den senere tid har vært alt for kategorisk til å, til å tro at de vet hva løsningen er. Jeg tror faktisk ikke at det er veldig mange som vet hva løsningen er, derfor man tenke å være litt mindre kategoriske. Jeg
30: tror også at skal man få en enighet mellom USA, EU og Russland om et politisk rammeverk og løsning der, så ligger nok i det at det første som skal skje er ikke at Assad må gå. Og erfaringen fra invasjonen i Irak, det var jo at det var greit å fjerne Saddam Hussein, det gikk greit, men man utraderte også hele struktur, styringsstruktøren. Og det er vel noe av det vi nå sitter med problemen i fange etter. Slik det å Altså det vi har sett av den arabiske våren rundt de forskjellige landene, det er jo at demokratia har ingen røtter ø, i disse landene, og det må bygges opp på en ganske krevende og langsiktig måte, og da er det ikke sikkert det å fjerne det man har er det første man skal begynne med.
28: Men nå er det vel Vladimir Putin da som bestemmer om Assad-regime får fortsette og hvor lenge?
10: Ja... Det... Ja, hvem som bestemmer vad det er litt vanskelig å si. Altså, Putin er der nå som en venn av Assad, det er jeg ikke noe tvil om. Men så lenge Putin gjør ting som man mener er fornuftig, nemlig å bombe IS, så synes jeg det er en, 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 noe positivt, for det er vi alle er enige om. Det som bekymrer mig er at hvis vi også trekker inn Iran og Saudi-Arabia i større grad i denne konflikten, så kan det bli en stor regionalkonflikt som er langt utover det vi ser i dag. De er ikke heldige, så vi må få unngå at Iran kommer involvert, og vi må også unngå at saudi i større grad engasjert nå, for da får vi også en, en mye tydeligere religionskrig enn det som er akkurat nå, det må vi unngå. Det har vært hard kritikk fra Vesten mot,
28: mot Russland etter Krim och etter krigen i Ukraina. Hvordan hänger det sammen med det som skjer i Syrien nå?
30: Jeg vil nå tro at uh, i den grad Putin uh, vil bidra til en løsning, så vil han ha et bredere perspektiv. Uh, men jeg tror også situasjonen nå i Syria er så kritisk, uh, og den har så truende dimensioner uh, at uh, man må greie å samarbeide og la sidehensyn uh, ligge.
28: Mm. Og du har vært ute og sagt at uh, NATO og Stoltenberg må dempe retorikken mot Russland når det gjelder Krim og Ukraina?
10: Jeg føler at det ligger en liksom gammel kaldkrigsretorikk igjen en del statsledere enda. Jeg synes det er veldig uklokt. Verden endrer seg rast, og da må man også dempe retoriken.
28: Men har ikke Putin oppnådd akkurat det han ønsket da?
10: Ja, det, det, hva er det Putin egentlig ønsker seg? Uh, han har gjort ting som man kan reagere på, både i Ukraina og for så vidt også i Krim også. Uh, og han ønsker, jeg vet ikke. Jeg tror han ønsker ha en større roll i verdens uh, politiske bilde, og det har han fått til.
28: Kristian Tøbring-Edde, Svein Roald Hansen, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.